0: Bienvenida y bienvenido a tu podcast favorito de astrología y crecimiento personal. Entre estrellas, lunas y corazones, un espacio en donde la inteligencia busca, pero el corazón es el que encuentra. Hola, yo soy Marisa Godoy, en redes me ubican como Mar, soy astróloga, terapeuta gestalt, conferencista y creadora de contenido. Mi propósito es inspirarte a descubrirte con todo el potencial que llevas dentro a través de astrología práctica y temas de crecimiento personal. ¡Yeah! día más de estar de nuevo por aquí compartiendo con ustedes. Ya saben que este espacio para mí es en donde nos echamos ustedes y yo el chismecito, jugosito, calientito, con carnita, como le digo a mi novio. Y es que tenemos esta broma porque él es una persona que le encanta ver documentales, entrevistas, es muy curioso, entonces eh, está investigando y se mantiene casi siempre al tanto de lo que sucede en las noticias o con como los temas que están en tendencia y entonces es cuando él me dice «Oye, ¿ya te enteraste que pasó esto en Suecia?» «O ya viste que en YouTube salió no sé qué?» O escuché en la entrevista que este Tom Cruise, no sé qué. Y entonces hay veces que sí me cuenta bien todo el chisme completo, pero hay veces que como que me dice, ay, es que no investigué bien. O medio escuché esto. A ver qué encuentras tú. Y le digo, no, no, no. A ver, tú cuando me traigas información, cuando me, traiga, me traigas chismecito, tráemelo calientito, jugosito y con carnita. Es decir, Tráimelo en el momento, o sea, no me sirve nada que me lo traigas dos semanas después, Tráimelo jugosito, o sea, como con esa esencia, o sea, como que llega al punto, como investiga profundo y obviamente carnosito con todos los detalles, ¿no? O sea, dame el contexto, cuéntame quién está involucrado, de dónde están las fuentes, o sea, a mí me gusta tener como toda la información completa. Es como cuando llegas a una plática con tus amigas tarde y ya te enteras como el final y ay, las sensaciones de que oh, ya me perdí de todo lo bueno, ¿no? Entonces, justo el podcast para mí es este espacio de decir, no, a ver, vamos a echarnos aquí sí los detalles, los secretos, lo más íntimo, cosas que a veces pues en las redes no es tan sencillo compartir y que aquí lo siento como un espacio que llegan... Creo que las personas que, que más están conectadas con, con lo que comparto, con mi esencia, con mi propósito. Entonces, pues bueno, vamos a darle porque esto que les voy a contar, el chisme que les traigo, tiene todos los ingredientes que a mí me gustan. Entonces, les voy a dar un poquito de contexto. Por ahí de enero me llegó una invitación a los Big Awards, o sea, imagínense. Los Big Awards son unos premios, es una noche en donde se reconocen a los creadores de contenido más top de México y de Latinoamérica y que por esta razón se nos ha invitado a escribir nuestro primer audiolibro para que se den una idea. Creadores como Oso Traba, Diego Barrazas, Haru Healing, Sofía Alba, Marguga Guga, eh, Tocaya Marisa de Healthy Entrepreneur, Mari Charms del Efecto Wow. O sea, de verdad, de verdad, de verdad, tops. Eh, Rorro Chávez, mmm, muchas, muchas personas que admiramos en las redes sociales justamente porque han cambiado este cliché de seguir al influencer como tal y más bien le estamos apostando a seguir a gente que inspire y que contribuya a través de tal vez un tema, a través de sus dones, a través de sus talentos, proporcionando como esta propuesta de valor, ¿no? Entonces, evidentemente esto para mí fue un honor, me sentí súper agradecida, súper honrada y halagada de saber y de sentir que cada cosa que comparto está sembrando esas semillitas de valentía, esas semillitas de amor propio, de autoconocimiento, de inspiración para cada uno de ustedes. Entonces, hoy fue como que me cayó este 20 de muchas veces como que no nos damos cuenta del impacto de nuestras creaciones, de nuestro día a día, y da igual a lo que te dediques creo que son estos momentos de reconocimiento en donde dices, uh, vaya que he dejado semillitas que ahora ya no son semillitas y son arbolitos que están dando sus frutos, ¿no? Y, y justamente por aquí quiero empezar. Quiero empezar diciéndote que si tú estás en un momento de tu vida en donde sientes que ya has arado mucho la tierra, en donde sientes que, que ya has dejado muchas semillas sembradas, pero todavía no ves los, los frutos, yo te diría ten paciencia, ten paciencia porque eso que sembraste está cumpliendo ese ciclo, está echando esas raíces, por más que tú no lo puedas ver tal vez de manera visible, el proceso se está dando y cuando menos te lo esperes, alguien te va a hacer voltear hacia atrás, y te vas a dar cuenta que ya tienes un bosque y que ese bosque tú lo sembraste con cada acción, con cada intención, con cada sueño, con tanto, con cada entrega. Y aquí voy a abrir un paréntesis, creo que vamos a estar un poco saltando entre temas, porque como que así me fue cayendo la información, entonces es como la manera que tengo de compartírselas. El otro día estaba viendo una peli con mi novio, se la recomendé de hecho en las stories de Instagram, se llama American Underdog y trata acerca de la travesía que tiene un jugador de americano para llegar a la NFL. Esta historia está basada en hechos reales, en la vida de Kurt Warner y debo confesar que sí sufrí, sí sufrí en varias partes de la película porque yo decía, es que pobre hombre, o sea, de verdad que... Estaba haciendo todo lo que podía, estaba poniendo eh, toda la carne al asador, se esforzaba, desde niño tenía ese sueño, lo persiguió, hizo justamente pues lo que estaba entre comillas en sus manos. Y aún así parecía que el universo le cerraba la puerta en la cara y cada vez peor, ¿no? Al, al punto de que yo de verdad decía ya por favor que termine este martirio. Sin embargo, cuando fue pasando el tiempo, me empezaron a caer estos 20 y fui entendiendo razones sutiles por las cuales Kurt no había llegado desde el inicio a la NFL. No sé si a ti te ha pasado, pero hay veces que puede ser incluso con tu propia vida o ves a alguien más que es súper talentoso, que le echa un chorro de ganas y que simplemente no se le dan las cosas, ¿no? Que hay algo que muchas veces se le traba o se tarda y dices, ay, ¿cómo es posible que esa persona que tiene todo ese poder, que tiene todo ese potencial, pues no ha llegado, no ha llegado a esa meta, no ha llegado a ese clímax, ¿no? A ese sueño. Pero justo esta película me ayudó mucho a ver en claro que... No solo se trata de la inteligencia que tengas, la capacidad de comunicar que poseas, de tu físico, de tu valentía, de tu audacia. Puedes tener todo eso, pero si energéticamente no has trabajado en sentirte merecedor o merecedora, si tu amor propio y tu autoestima no has desarrollado ese, esos músculos, entonces por más esfuerzo, por más entrega, por más compromiso, la vida te frena. Y a veces esos frenos oh, parecen injustos, parecen castigos, pero el punto es que nos ayuda a madurar. La vida nos ayuda a darnos cuenta de cómo esos procesos de la vida terrenal nos llevan a voltearnos a ver, nos llevan a sanar nuestras propias heridas, a confiar en nosotros, a desarrollar fortalezas que probablemente habíamos dejado pues como un poco desapercibidas de nosotros mismos. Y aquí va uno de los primeros puntos que te quiero decir y es si tú estás ahí, si tú estás en este momento sintiendo que de verdad le has puesto todo el corazón, todo el empeño, el compromiso, la creatividad, la vida a ese sueño. Y todavía no llega, aun cuando de verdad en cuerpo y alma, en mente, en espíritu, estás ahí. Yo te diría, observa y, y ten esa paciencia porque esos resultados que tú quieres sí van a llegar. Te prometo que sí van a llegar. Pero es muy probable que hoy todavía no hayas desarrollado la capacidad para recibir ese gozo. Y sé que puede sonar un poco fuerte y ugh, hasta incómodo o hasta puedes decir, no inventes. ¿Cómo crees? O sea, sí es lo que más sueño. Pero con esta película pude reflexionar esto y pude darme cuenta cómo este cuate no es que le faltara ni compromiso ni, ni, ni habilidad física para haber llegado ahí, sino más bien es, necesitaba creérsela. Y hay una escena que lo ejemplifica. Porque lo reclutan para un equipo de la NFL y al momento en donde él tiene que entrar a, a, a mostrar su talento como en un entrenamiento, el cuate este dice ay, no, pero es que no me sé la jugada, es que eh, no, me, no me has coacheado. Y entonces el entrenador le dice, ¿sabes qué?, compa, muchas gracias, eh, no estás listo, no estás listo para estar en el equipo y literalmente duró dos días la primera vez en un equipo de la NFL, o sea, nunca debutó. Por justamente estos pequeños actos que son delatadores de eso que hoy todavía no nos creemos, de eso que de verdad, por más que nos la pasemos diciendo que sí, que ya estamos listos, que nos lo merecemos, en el fondo hay algo o inconscientemente hay oh, todavía un punto que, que nos atora, que nos atora, que nos hace sentir inseguros, como si algo nos hiciera falta, como si no fuéramos suficientes. Este miedo a fracasar incluso, ¿no? Eh, a no estar preparados, a no tener bajo control las cosas, a no haber ensayado. Y mmm, fue muy revelador poderme dar cuenta cuántas veces yo misma, me he quejado para mis adentros, cuántas veces he sido amargada con, conmigo misma, con, ah, sí, no se me ha dado esto, o hay este proyecto que todavía mm, no lo logro, o no he llegado a este punto. Y fue un mm, humildad, humildad de darme cuenta que si no ha llegado no es porque el mundo de afuera no me quiere, ni porque tengo mala suerte, sino porque... Todavía hay algo que necesito estar trabajando con respecto a mi autoestima, a mi propia credibilidad, a mi autocredibilidad de ya por fin reconocerme. Eres suficiente, lo haces bien, eres contribución, eres luz, tienes tu propio estilo. ¿Cuándo va a ser suficiente? Y en ese momento en que yo decida que, 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 eso es, que soy suficiente y que lo que comparto es suficiente, es entonces en donde todavía se van a seguir desplegando más oportunidades con esto quiero decirte que no es que no he trabajado y no es que me sienta que no he cumplido ningún sueño, o sea, para nada. Creo que he, realmente me he comprometido con este proceso de amor propio, de autoconocimiento, tan es así que poco a poco siento que cada vez se abren más, pero el trabajo todavía continúa. Todavía es momento de no aflojar el paso por ahí. Y espero que este sea un, una señal, un super 20, un aha moment que estés teniendo para darte cuenta que si, que si todavía no ves ese resultado, más que preguntarte incluso si, si te estás esforzando, si eres suficiente, si eh, tienes la inteligencia, si eres mejor que otra persona para merecerte ese lugar, yo te diría es qué tanto crees en ti qué tanto te valoras, qué tanto te sientes orgullosa de quién eres, y de lo que expresas y de cómo contribuyes. ¡Ay! Hasta me salió como la pasión, sentí, sentí, sentí como ese, ese calorcito y ese empuje rico de poderlo verbalizar. Y es que sí, se trata de merecimiento. Absolutamente de sentir que lo que haces y que lo que eres es ya de por sí un regalo que puede ser muy bien recibido por los otros, siempre y cuando tú lo presentes con orgullo y con autenticidad y te sientas realmente feliz con eso. Y bueno, pues cierro este paréntesis para pasar a lo de los Vic Awards que, que, que está unido. Ahorita se van a dar cuenta por qué lo digo. Y uno de los puntos que, que, que más como que estuvo surgiendo como aprendizaje de ese evento fue darme cuenta de que la vida es como si todo el tiempo tuviéramos noches de lluvia de estrellas fugaces. Esta metáfora me llegó porque me di cuenta que todo el tiempo la vida nos está presentando esas opciones, esas oportunidades que a veces toman forma de personas, otras veces vienen envueltas en experiencias, a veces eh, vienen como disfrazadas en reuniones, en proyectos. Y aquí la clave está en darte cuenta si tienes esa valentía y si has ejercitado tu conciencia para decir ¡Ah! Acabo de ver una estrella fugaz, la quiero, la agarro y la jalo. Pero si no he trabajado en mí, si no le he apostado a hacer una pausa para observarme, para ver hacia dónde quiero ir, cuáles son esos eh, planes que tengo que no tienen que ver con otras personas, eh, cuáles son realmente esos talentos, esa, esa congruencia, ¿no? Eso también incluso de saber a qué estoy dispuesta. Eh, hacer, de hacer para llegar a, si no, si no he hecho ese ejercicio, esa pausa, entonces seguramente van a estar pasando por mi vida un chorro de estrellas fugaces y no las voy a poder aprovechar. Y eso me estaba pasando. Porque ya cuando se acercaba la fecha de los Vika Awards, justo unas semanas antes tuve que ir mucho a Ciudad de México. Yo ahorita estoy en Querétaro. Entonces esos viajes de alguna manera me drenaron, me cansaron. Y por un momento llegué a considerar como no ir, ¿no? como decir, híjole, es otra semana que voy a tener que ir. Entonces le dije a mi novio, no, ¿sabes qué? Pues igual y puedo sacrificar eh, este evento porque justo tenemos que ir al siguiente fin de nuevo. Entonces mi novio me hizo una cara como de que, ¿qué? ¿Estás loca? Y me dijo, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que te vas a perder ese evento en donde tiene que ver con un proyecto al que le pusiste todo el corazón? ¿Va a estar padrísimo? ¿Vas a conocer a un chorro de gente que admiras, que te inspira? Y de pronto como que fue de ok, 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 ya, ok, universo gracias, gracias por, por llegar a mí eh, justo a través de mi novio. Y le dije, ok, tienes razón, no, sí, sí vamos a ir. no Prepara las maletas ya, ponte pila porque nos vamos mañana a primera hora. Bueno, mi novio y yo aprovechamos mucho esos viajes que hacemos para como que sacarles todo el provecho. ¿no? Entonces él hace sus cosas, yo hago las mías. Ahorita tenemos solamente un coche porque los dos trabajamos en casa y porque realmente pues no, no, casi no lo ocupamos. El punto es que en este viaje en particular él tenía que desplazarse hasta el sur y los Bic Awards eran hasta Santa Fe. Entonces en tiempos como que no lo íbamos a lograr o sea, como que si yo lo acompañaba a él para llegar a Santa Fe en la tarde a la hora pico, a las seis de la tarde cuando todas las personas salen de su trabajo, yo empecé a darme como esta, o sea, más bien empezó a caerme esta información de no vas a llegar, o sea, no vas a llegar si acompañas eh, a tu novio, vas a llegar o, o si llegas más bien vas a llegar presionada, estresada, hasta se van a enojar porque entonces le vas a decir es que obvio yo te dije que mejor me dejaras, no sé qué, entonces... En ese momento tomé la primera decisión. Y este es un punto súper importante cuando agarras estrellas fugaces, cuando tomas oportunidades. Cuando tomas estrellas fugaces, tienes que elegir, tienes que elegir como que jalar la estrella con todo porque no puedes decir, ay, como que sí la quiero jalar, pero a ver, no, espérame, déjame, me acomodo diferente para agarrarla. No, ya se te fue la estrella, ¿no? O, ay, sí, pero déjame, le voy a avisar a mi mamá, a mi pareja o a mi hermano que está pasando la estrella fugaz y que voy a agarrar esa. Ya se te volvió a ir. Con esto te quiero decir que en ese momento fue mi primer elección consciente y dije ok, ya estoy decidiendo venir porque este evento estoy segura que va a ser súper mágico, que me va a traer muchísima expansión en algún sentido. O sea, todavía como que no quise definir en qué. ¿no? Dije entonces voy a hacer las cosas bien, voy a hacer las cosas que a nivel energético me resuenen de manera ligera y que no empiece a ensuciar de estrés ese momento porque yo sabía que si acompañaba a mi novio pues no iba a llegar o sea de verdad que no iba a llegar entonces le dije ¿sabes qué? vamos a hacer algo llegando de Querétaro eh, me quedo en una plaza me das ride si puedes y si no tomo un Uber no pasa nada y me voy con mi maleta porque no me voy desde aquí cambiada eh, porque pues ya sabes de que te vas comiendo algo en el coche, te puedes eh, ensuciar, este, el maquillaje no lo quería tener como de que tanto tiempo, o sea, más bien como que quería ya como cerca de la hora prepararme. Y le dije, me dejas en esa plaza, me llevo mi maleta, busco algún lugar para cambiarme y ya está. Tú te vas tranquilo, haces tus cosas y yo también hago como, como, como siento ¿no? y como se me antoja vivir esta estrella fugaz. Al principio para mi novio fue como un poquito de shock porque como que se sintió tantito mal de que yo tuviera que irme a una plaza y después tomar un Uber. Pero le dije, no, a ver, o sea, de verdad, de verdad, yo me siento más cómoda. Tú también, no se trata de que te sacrifiques, hagámoslo así. Total, ahí me tienen caminando en Samara, que es una plaza de Santa Fe, con mi maletita de rueditas, eh, en cara lavada, en pants. Y tenía dos opciones porque ya se estaba acercando la hora de la comida. Tenía dos opciones. Irme a comer a la comida rápida y ya como que no gastar tanto y en chinga estar ahí, no sé qué, bla, bla, bla. O irme a un restaurante en donde iba a poder comer tranquila, gozosa, desde la abundancia y me iba a poder cambiar en el baño en donde muy probablemente hubiera bien poquitas personas o tal vez hasta nadie, ¿no? Y entonces como que hice esta, esta pausa de nuevo, una vez más, para escucharme, para sentirme. Y de nuevo era como si volviera a pasar otra estrella fugaz. Y entonces tenía que decidir como con esa certeza. Y dije, ¿qué va a crear más? ¿Qué va a contribuir más? ¿Qué me va a expandir más? Para llegar a los Big Awards con la energía que quiero. Y dije, ok, definitivamente el restaurante. O sea, ni siquiera lo pensé, ¿sabes? ¿Cuántas veces a veces somos codos con nosotros mismos? Porque decimos, o oh, entre comillas, prácticos. Y decimos, ay, no, bueno, pues es que para qué... No, o sea, hay veces que hay que tomar la decisión desde el, la intuición y el corazón, ¿no? Porque eso es lo que muchas veces nos marca en donde se expande y en donde nuestra energía fluye. Entonces, desde ahí la tomé con toda esta seguridad, con todo este amor, esta certeza. Ahí me tienen entrando al restaurante con mi maleta y obviamente yo soy Venus Centauro, entonces soy una persona que disfruta como loca la comida, o sea, pero como loca es como loca. Y me pedí así, el platillo que más se antojo, me se me antojó, una sopa de tortillita, pedí también unas tostaditas de atún, de ceviche de atún delicioso, y ya, ¿no? entonces ya comí. Pero se estaba acercando la hora, ya eran como las cuatro y media, ¿no? yo tenía que estar a las seis allá. Y entonces dije, ok, me estoy sintiendo nerviosa, siento que me está cayendo el 20 de que voy a estar fuera de mi zona de confort, no conozco a las personas que están ahí, um, de alguna manera me impone eh, el contexto, ¿no? yo sentía que, o sea, yo dije, no, pues ni siquiera me van a nominar, entonces como que pues, tampoco es de que eh, yo ya vaya como con ese objetivo, con, con esa meta que me dé seguridad, pero tampoco sé cómo va a estar, o sea, de verdad que sí empecé a caer como un poquito en este, como en este pánico incertidumbre cuando vas a ser, algo que te expone, ¿no? Y ya saben, me empecé a imaginar estas fantasías catastróficas de que, ay, oh, voy a llegar y no voy a conocer a nadie y entonces voy a tener que ponerme a ver mi celular fingiendo que estoy haciendo como que algo importante o a tomar puras historias del evento para no sentir justo esta sensación de que, ay, ah, la que está solita, la no sé qué. La típica historia que te imaginas cuando... ¿Vas por primera vez eh, a entrar a un ciclo nuevo en la escuela? ¿O cuando llegas a un nuevo trabajo? ¿O cuando tu amiga te invita a una reunión con sus otros amigos que no conoces? Esa sensación oh, incomodísima que creo que todos hemos sentido en algún punto. Y dije, ok, ese panorama se ve realmente muy aterrador. ¿Qué pasa si pudiera existir otro escenario? Y entonces dije, ok, ¿de qué otra manera podría transcurrir ese evento? Y entonces me imaginé como si yo ya conociera a todo mundo, como si me invitaran a la fiesta en donde estuvieran todos mis amigos, gente que les gustan como cosas parecidas o que tienen talentos eh, similares. Y dije, ay, no manches, qué gusto estaría, cuánta curiosidad, tendremos mil temas de qué platicar. Y dije, ok, segunda elección que tengo que hacer. Mi primera opción es quedarme en el celular fingiendo ¿no? y, y, y haciéndome chiquita y teniendo toda la vergüenza del mundo. O puedo elegir pasármela súper bien, con mi energía, desde lo que soy. Y dije, ok, ¿qué elijo? ¿Cuál creen que, que fue mi opción? Definitivamente fue la segunda. Porque dije, a ver, ¿Con qué me lo voy a pasar bien y con qué voy a sufrir? No crean que tanto como por, por valiente, sinceramente, fue como por decir, ¿qué es lo que, que, me, que me, vas a hacer, me va a hacer sentir mejor? Y entonces lo que hice en ese momento fue, ok, ¿cómo vas a lograr estar en ese punto tú? Porque no depende de, de, del ambiente externo, o sea, en gran parte. Vamos a decir que un 70% eres tú, en este caso era yo, y el otro 30% le pone el ambiente. Y dije, ok. Necesito energéticamente prepararme para este momento. Entonces cerré mis ojitos, ya después de que había comido. <ríe> Por suerte no había mucha gente. Los meseros yo creo que sí han de haber dicho, ¿qué onda con esta chava? Cerré mis ojitos y empecé a imaginarme, a visualizarme, estando ya dentro del evento con una seguridad que, 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 que me brota de la piel, que me emerge de los poros, ¿no? Y disfrutando, conociendo a gente increíble, abriéndome. Y mucho en este gozo y en esta parte como cuando de niño no te da pena. ¿no? O cuando tal vez a ti sí te da pena, pero cuando ves en esta película a esos niños que llegan y dije, hola, ¿cómo te llamas? ¿Ya sabes? Así, así me sentía. Y dije, ok, me estoy visualizando así. Hice este ejercicio. También eh, visualicé como que si de mis plantas de los pies salieran unas raíces al núcleo de la tierra, esto te ayuda muchísimo a enraizarte, a tener esa seguridad, a tener ese sostén energético eh, que se conecta justo a ese núcleo de Gaia en donde a través de esas raíces que te salen de las plantas de los pies que visualizas puedes enviar todos esos nervios, todos esos juicios, todas esas cosas que como que te, te, te imposibilitan o te hacen como tambalear. Entonces yo lo iba enviando por ahí y después de eso visualicé como por encima de mi cabeza salía un cordón que se conectaba al sol central, ¿no? al sol del universo, a Dios, a la fuente divina. Y a través de ese cordón le pedí a Dios, a mis ángeles, al universo, a todo, que me ayudara a conectar con personas amorosas, con personas empáticas, con personas increíbles, con personas mágicas. Y que me diera toda esa intuición para poder yo también hacer este clic ¿no? desde nuestros seres superiores, por así decirlo. Lo visualicé, estuve ahí un ratito imaginándomelo y empecé como a jalar energía de, de momentos, de recuerdos en donde me he sentido muy segura, muy yo, muy auténtica, muy alegre, ¿no? Muy, muy en tribu y entonces lo que hice fue así como tal, jalé esa energía, visualicé que esa energía la estaba jalando de esos momentos. Total, mi ansiedad bajó, estuvo delicioso ese ejercicio y ya, se me estaba empezando a hacer tarde, entonces me fui al baño, me llevé mi maletón, y dije, no, bueno, ahorita que salga, o sea, va a ser como que entró una y salió otra. Y ya, me, me, me cambié en el baño, de repente me quería, me llevé mi plancha para plancharme el pelo ahí. Para mi sorpresa, no había el enchufe en el baño, o sea, como que ya después lo pensé y dije, bueno, sí, obvio, o sea, pues es que no es el baño de tu casa, es el baño del restaurante, ¿no? Y dije, puta, ¿qué hago? No? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque además mi pelo como que lo había enchongado, entonces como que sí no es que estaba tan bonito. O sea, a mí en general me gusta traer mucho el pelo natural porque medio se me hace quebradito. Pero justo ese día me había puesto como que una mascarilla protectora de calor que me lo había alisado, entonces como que no tenía forma y luego el chongo ahí, bueno, un caos. Y volví a tener dos opciones, ¿no? Dos opciones para, para continuar energéticamente alineada o desalineada ya en ese momento. Y la opción uno era enojarme y decir, ah, ¿por qué no me planché el pelo en mi casa? Y qué tonta, y se me hubiera ocurrido, y me voy a ver horrible, y no sé qué. O la opción dos. La opción dos era decir, ok, ¿con qué resuelvo? ¿No? ¿Cómo me las ingenio? ¿Cómo evito que este detalle, porque de verdad que era un detalle, ¿cómo evito que, que, que esto no eche a perder pues todo el otro trabajo que he hecho energéticamente y en cuestión de elecciones? Desde ir a, a Ciudad de México, desde aventarnos ese trayecto mi novio y yo, ¿no? que, que representaba energía, tiempo, dinero, bla, 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 hasta mis elecciones de que ay me voy a consentir rico en este restaurante, eh, hasta decir como, ¡ay, qué padre! Voy a ir a un lugar en donde voy a conocer gente y además voy a honrar mi proyecto. O sea, como muchas veces te ha pasado que hay una cosita que no sale, o que más bien que sale fuera de tu control, o que no sale como quieres? Y entonces, todo lo que ya hiciste, todo lo que ya caminaste, es como si de repente le empezaras a echar este polvo, esa tierra y empezaras a dejar de disfrutar por, por, un, por un por nimiedades, literalmente. Y entonces decidí saltar esa ola, decidí decir, ok, perfecto, ya, pues como se vaya el pelo, aquí abajo hay un supercito, si veo me compro un mousse o me compro una cremita para peinar y como salga, o sea, esto no va a determinar ya todo el ejercicio energético que hice de seguridad, de expansión, de, de imaginarme cómo me voy a estar sintiendo en ese evento. O sea, dije, a ver, mi pelo no va a hacer la diferencia. Punto. Uh -huh. Soy más que mi pelo. Bueno, mi cabello. Ok, ese es, ese es otro de los puntos que, que te quería hacer notar. Cuando tengas una oportunidad enfrente, cuando estés como ya en ese camino, no te enfoques en el negrito, en el arroz. De verdad que te drena demasiado, se fuga tu energía. Bueno, ya tomo mi Uber, llego a los Vic Worlds. Eh, yo ya saben, en, en mujer en taconada, en guapetonada, abrigo, este unos pantalones padrísimos, un top padrísimo, mis taconcitos, maletonga y mmm, ya, no me reciben, me toman una foto en la blue carpet y de repente el momento más temido y creo que no solo para mí sino para todos los que somos creadores y que pasamos por esa, ese momento. La parte de ya entrar al cóctel y decir, puta, ¿dónde me siento? ¿Con quién me siento? ¿A quién conozco? ¿Cómo llego y saludo y les digo, oigan, ¿me puedo sentar? Y en eso ubico a Cris, a Cristi Chris, a Lesama que en algún momento hicimos un live juntas en la, en la pandemia. Y entonces, pues, obviamente, lo que hacemos como seres humanos, buscar ese, ese, esa persona o ese lugar seguro. Me acerco y le digo, oh, hola, Cris, ¿cómo estás? Ella también, súper linda, de que hola, muy bien, no sé qué. Y pues ya como que me dijo luego, luego de que, oye, ¿te quieres sentar? Y yo, ah, sí, estaría buenísimo. Nos cambiaron, nos cambiamos incluso de mesa, porque qué no cabíamos ahí? Y fue como un ya, primer logro desbloqueado, el más importante ya está, ¿no? o sea, ya estando como en una mesa y no estando 100% como solita, como ya, ¿no? Pero justamente fui trabajando mientras llegué al lugar y mientras me tomaban las fotos en esa energía, yo seguía expandiéndola, no por eso quiere decir que no había nervios, pero yo decía, no, como segura, todo va a estar rico, todo va a estar bien, te la vas a pasar increíble. Bueno, empezó a, a... hubo como un, un tiempillo ahí para poder como conectar con, con otros creadores antes de, de que se diera como tal la inauguración del evento, con las nominaciones. Y ahí surgió otra, otra elección, volvió a surgir otra estrella fugaz en donde yo decidía si la tomaba o la dejaba. Y una de las elecciones era, ok, puedo quedarme aquí solo como que oh, con, con esta mesa, pero desde esta energía como del miedo, como de que, oh, ya, mejor me quedo aquí porque es lo conocido, porque entonces eso ya va a bajar mi, mi riesgo y mi vergüenza y mi no sé qué. O, oh, qué rico, estoy aquí un ratito, disfruto muchísimo, comparto, conecto. Y después, si así lo siento y si así mi energía me, me, me dice, comienzo también a moverme y a platicar con otras personas y, y, y así. Entonces, mi elección fue decir, no me voy a quedar ...únicamente aquí como anclada... ¿no? ...sin poderme mover casi casi... ...por sentir, uno, miedo... ...tampoco me voy a quedar aquí como porque... ...ay, la otra persona no voy a decir como que... ...ay, qué mala onda, nada más vino al principio y ya después no... ...o sea, porque tampoco ese era mi fin... ...o sea, mi fin era como platicar con muchas personas un poquito de tiempo... ...o sea, como ir, ir generando esta, esta conexión de almas... ...y yo sentía que si me quedaba mucho tiempo o toda más bien, no mucho tiempo, toda la noche con alguien, pues evidentemente no era por la razón genuina, no era por la razón del miedo. Entonces, pues bueno, ya dije, ok, va, desde ahí. Entonces empecé a platicar con otras personas, estuvo bastante cool, también platiqué obviamente con Cris, estuvo padrísimo, platicamos justamente de, de, de que a veces en las redes sociales, pues, eh, es complicado cuando, cuando pues, sobre todo compartes temas de desarrollo personal que a veces la gente como que te etiqueta, ¿no? Te etiqueta en que hay la que nunca se enoja, la que es espiritual, la que es perfecta, la que todo el tiempo actúa correctamente. Y no, para nada. A ver, también nosotros, y otro paréntesis abro, la regamos, también somos impulsivos, también tenemos ego, también de repente se nos van las cabras, también de repente, o sea, caemos en, en, en nuestras sombras. Y justo platicábamos de eso y estuvo muy, muy cool. Como que decir, como que, ah, qué alivio, ¿no? O sea, un peso menos eh, de, de encima. Bueno, llegó el momento de... Ah, llegó otra amiga que se llama Ale Karam. Y con ella también tuve ahí un aprendizaje muy bonito porque justo cuando estaba en el restaurante nos escribimos. Ahí me acordé que dije, ah, pues tal vez va Ale porque Ale también tiene su audiolibro. Y... Justo platicamos así, que, ¿qué te vas a poner? ¿No? Y yo, ah, pues, me voy a poner esto porque además ya es lo único que traigo en mi maleta y ya está. Y me acordé también justamente de cuántas veces cuando vamos a un evento, ya sea una boda, una reunión, algo, estamos con nuestras amigas, sobre todo las mujeres, ¿no? Que, ¿Y qué te vas a poner? ¿Y cuántos cambios te vas a llevar? ¿Y te vas a llevar esto? Ay, no, ¿qué me convendría más? O sea, como que queremos estar muy adecuadas para la ocasión, vaya. Y fue muy rico tener esta... Esta prueba de decir, a ver, me voy a llevar una maleta, así que no me puedo llevar, o sea, opciones, de hecho, no me llevé otra opción más que esa. Y dije, segura, y voy a elegir una ropa que vaya con mi estilo, con lo que soy, que he trabajado justo mucho en reconocer quién soy, cuál es mi estilo, cuál es mi personalidad, cuáles son mis gustos, eh, cómo es mi energía, cómo la quiero proyectar, entonces le dije, ay, esto, esto, esto. Pero me, me recordó a, a cuántas veces nos moldeamos y nos disfrazamos de forma en que para los demás o para el mundo exterior estemos a la altura. Cuando realmente para las únicas que necesitamos vestirnos es para nosotras mismas. Punto. Ok, cierro paréntesis. Bueno, llegó el momento en donde empezó la inauguración, subió Pame al estrado, Pame es la CEO, y comenzó a contarnos cómo había nacido este sueño de Vic, cómo esta plataforma, eh, la intención, la inspiración está en que México crezca a través de los creadores de contenido, a través de las propuestas de valor de cada uno, a través de estos talentos, de estos dones únicos que encarnamos las personas, porque al final somos personas. A veces en nuestros ídolos, en, en las personas que admiramos, como que nos olvidamos que también justamente otra de las cosas que, paréntesis, paréntesis sobre paréntesis, que me decía otra amiga que se llama Emilia, me decía, es que a ver, todos aquí hacemos popó. <ríe> y, y fue de un, sí, o sea, todos somos humanos y todos hemos llorado y todos nos hemos frustrado. y todo O sea, es como cuando ya ese tipo de, como de veintes, te ayudan a darte cuenta que, todos estamos en el mismo plano, que no importa cuántos seguidores tengamos, que no importa de qué tema hablemos, que no importa qué famosos o no famosos seamos, sino todos al final somos seres humanos de carne y hueso experimentando compartir con comunidades y, y, e intentando dar lo mejor que somos. ¿no? Entonces, bueno... Eh, hablaban, hablaban para mí mucho de esto, de, de como de la importancia de lo que hacemos y de, de cómo Vic que es esta empresa, tiene estas ganas y esta motivación de, de apoyar, ¿no? de, de, de ser esa, esa catapulta. Y estuvo muy emotivo, estuvo muy bonito. Y ya, después de todo este speech motivacional e inspirador que nos dio, llegó el momento de las nominaciones. Y ya saben, empezaron de que... Eh, el, los creadores esta es la terna de los creadores que más han tenido escuchas minutos escuchados en su audiolibro estos son los creadores que en su día de, de lanzamiento han logrado impactar más a, a su audiencia este es el contenido más creativo del año, así ¿no? miles de cosas y ya Total que, ya saben, yo como que aplaudiendo, celebrando, viendo a otros como, ay, algún día quiero estar ahí. Ya saben, toda esta, esta proyección que, que sirve mucho también de visualización y para jalar energía de, ay, yo quiero un día. Entonces como que jalo esa energía de, de éxito, de reconocimiento, de logros, eh, de impacto, ¿no? De, de, mayor, de mayor, sí, impacto social, por así decirlo. Y total que llega a la categoría que se llama eh, estrella en ascenso. Además, escuchen, o sea, estrenas en otras eran como que oro, diamante, no sé qué, pero me tocó justo la cósmica. Va, empiezan a decir los nombres y en eso dicen, y Marisa Godoy. Y yo, ¿what? O sea, literalmente me tardé en reaccionar porque así todos, o sea, todos en la mesa aplaudieron y como que, de hecho, me pasaron un video en donde mi bracito sale como celebrando así de que, eh, pero después, o sea, como que fue como de, ¿en serio? Y bueno. Este es otro aprendizaje que, que me llegó. ¿Cuántas veces la vida te ha sorprendido reconociéndote cuando muchas veces te ha faltado a ti reconocerte? ¿no? O sea, cuando tú todavía no, no... O sea, de nuevo, no te la has creído o cuando tus métricas o tus comparaciones son absurdas o no sé, o sea, como que de verdad me sorprendió demasiado la nominación. No gané la categoría, pero fue en esta ocasión el mejor regalo, fue suficiente en ese momento para decirme ¡pum! O sea, fue este, esta, esta información re, eh, disfrazada de nominación que me tenía que caer para darme cuenta como de ¿ya te diste cuenta cómo tu audiolibro ha servido y ayudado a tantas personas? ¿Cómo has sido uno de los elegidos por la comunidad, por lo que le aportas? Por esa claridad respecto a un tema tan importante que es el propósito de vida. Porque sí, de eso es mi audiolibro. Si no lo has escuchado, de verdad que te lo recomiendo. Porque en ese audiolibro te cuento de acuerdo a tu configuración cósmica, que además ahí te ayudas a obtener esa información. ¿Cuáles son las claves esenciales que te conectan con eso que te ayuda a contribuir al mundo? a través de tus dones, a través de cosas que son naturales para ti y que otras personas no tienen es una joya, hoy lo puedo ver, hoy lo puedo honrar, hoy lo puedo reconocer hoy dejo de darme tan duro con, con ese látigo y dejo y le quito todos los negritos en el arroz que no me permitían ver la poderosa creación que, que he compartido que he compartido con ustedes, con, con, con otras personas, a través de, de, de esta joya, de este audiolibro hermoso. Entonces, bueno, ya no sé ni qué número de lección eh, es esta que aprendí, pero tiene que ver con que a veces sí necesitamos de otros espejos, de personas que nos ayuden a darnos cuenta todo lo que hemos sembrado, todo lo que hemos compartido, porque a veces nosotros somos tan ciegos, somos tan exigentes, somos tan condenados con nosotros mismos que qué que importante es que de, que de pronto alguien te diga, hey, qué bien lo hiciste. Oye, felicidades por esto. Oye, gracias por este servicio que me diste o por esta plática que tuvimos, por este abrazo, por esa comida que me llevaste, por esta escucha. No es, que, no es que tengamos que depender de la validación ni, ni del reconocimiento externo, pero a ver, también ya como que soltemos esta ondita que ha habido de que ay solo tú te tienes que reconocer y solo que te importe lo que tú piensas. Y tú, o sea, es, sí, claro que es lo más importante, pero si, si venimos juntos a esta tierra, no fue casualidad. Y si venimos juntos también es porque somos maestros y espejos. Y entonces sí, sí necesitamos que el otro nos vea. Que el otro nos reconozca completos en un momento. Que nosotros podamos ser también de vez en cuando centro de atención de alguien. Y que otros también puedan recibir eso mismo de nosotros mismos. Ese aplauso. Tú no sabes de verdad a cuántas personas le cambias la vida cada vez que les dices Oye, qué bárbaro, qué bien cocinas oye, qué facilidad tienes para expresarte, me inspiras. Oye, eso que escribiste me enchino la piel. De verdad, muchas veces eso puede ser la gasolina, eso puede hacer la diferencia en un momento en donde te estás quebrando. Entonces te quiero invitar a hacer algo. Haz un recuento de la última o las últimas semanas, con qué personas has convivido, ¿Y qué has admirado tal vez en alguna de ellas o en muchas? Tal vez has recibido esas contribuciones que habías dado por hecho eran muy casuales eh, o, o simplemente como que no, se, no les habían dado ni tú ni esa persona la importancia. Y tómate un minuto para escribirle un mensaje y decirle oye, el otro día se me pasó, pero quiero decirte que muchas gracias por o que te admiro o que me inspiras o que me encantó cuando de verdad le vas a sacar una sonrisa y sobre todo le vas a ayudar a expandir en ese momento su energía. Y claro que ya dependerá de esa persona sostener esa frecuencia y, y todavía expandirla más. Claro que sí. Pero ese, ese pequeño a veces como eh, aplauso, ese pequeño momento, muchas veces hace la diferencia. Y si es que ¿esto te animó si es que esto te volvió más humilde y más valiente para mirar al otro y reconocerlo? Por favor, cuéntame, cuéntame cómo te fue, cuéntame cómo fuiste recibido, cuéntame qué sentiste, si venciste tal vez algún miedo al rechazo o a la vergüenza de que, ay, es que también a veces hacer cumplidos como que no quieres que se malinterprete o, o, o no sé, como que a veces te da, te da penita incluso. Somos muy raros como seres humanos. Eh, o tal vez si para ti fue muy cómodo y es algo que vas a empezar a adoptar, ¿no? Con, en tu día a día también estaría muy padre que me lo hicieras saber por ahí, por Instagram. Muy bien, vamos a pasar a otro momento de la noche que me dejó una gran lección. Otra, <risa> una más. Y es vencer esos momentos de vergüenza en situaciones Claves, es decir, cuando estás agarrando una vez más ante una estrella fugaz. El punto es que estaba con una amiga eh, que me encontré por ahí y me decía, oye, no manches, está tal persona. Mi novio lo admira muchísimo. Se moriría si me tomo una foto y se la mando. Este, hasta como incluso pedirle un autógrafo. Pero no, qué vergüenza, qué pena, ¿cómo crees? Y yo le dije, ¡Vamos! vamos, yo te acompaño, yo te tomo la foto, si quieres, yo le digo, ¿no? O sea, como que también finjo que, que soy su admiradora, la verdad es que yo no conocía mucho a este creador. Y, y le dije, vamos, o sea, a ver, ¿qué puede pasar? Que piense como que, ay, qué son Si sí, piensa así, la verdad, pues qué hueva, ¿no? Qué hueva porque estamos en un evento en donde todos sabemos perfectamente y hemos pasado por todas las etapas, desde admirar a alguien y verlo como fans, ¿no? como esa persona de inspiración hasta un poco inalcanzable, eh, un poco como esta figura de amor, esta, esta, esta musa o este muso. Y si esa persona no sabe recibir ese halago, y si esa persona no se da cuenta de la valentía que, que, que nos toma a las personas, dar ese pasito, porque para muchos sí es de verdad un un, a ver, rápido, o sea, como dice Emilia, otra amiga, o sea, los tres segundos de valentía, como que esos tres segundos lánzate, ¿no? Que te sirvan para ya tomar la decisión sin darle tantas vueltas. Si esa persona no, no valora esa, esa gallardía, pues entonces simplemente tal vez te das cuenta que, pues que hay, hay, hay cosas dentro de, de su forma de ser que no son admirables. Tal vez podrás admirar su contenido, su habilidad, su talento, su trabajo, sus logros pero pues tal vez ahí te, te des cuenta de otras cosas. Entonces, bueno, el punto es que ya la convencí. Ahí nos tienen, las dos somos pequeñitas de estatura y ahí vamos como, ah, bueno, paréntesis. Muchos de los creadores son pequeñitos, ¿eh? Eso también fue un, un dato curioso. Pocos son altos, la mayoría somos como, no sé, unos 60. Hay otros más bajitos. Yo soy de 1.58, pero había otros como de unos 55, uno, Solo como dato curioso, estuvo muy chistoso eso que a veces en las pantallas nos los imaginamos de ciertas maneras y es como de que ¡ay, no manches! En persona eras mini, ¿no? O este no sé, como que esa, esas cosas que, que suceden ya cuando estamos en la magia de estar en carne y hueso. Bueno, el punto es que tomamos este riesgo, que obviamente era más riesgo para mi amiga porque pues, a mí les digo me valía esta persona y estuvo muy divertido. Se tomó su video eh, le, le dijo a esta persona que si podía decir algo específico para el video esta persona la verdad es que se portó súper buena onda y estuvo muy cool estuvo ahí como que esa interacción de decir claro cuántas veces hemos dejado pasar esas estrellas fugaces por no qué pena qué van a decir qué van a pensar y si entonces bajo mi autoestima mi estatus mi la imagen que tienen otros de mí qué hueva a la shit o sea dale 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 cuando tengas esas oportunidades como dicen, sin miedo al éxito, lánzate por tu estrella fugaz. Ok, otra lección más. Les digo que neta sí fue súper enriquecedor todo lo que sucedió alrededor de esta experiencia de los Vic Awards. Este otro 20 que me cayó tiene que ver con que me di cuenta de que las redes sociales, sobre todo, han construido estas burbujas aparentemente seguras para nosotros, en donde mientras estemos en ellas, eh, hablamos, nos reímos, explicamos nuestros puntos de vista con toda esa pasión, con toda esa seguridad. Y de pronto cuando estamos en el contacto ya real, humano, uno a uno, ¡pum!, esa burbujita se truena y es entonces cuando sale la energía más esencial, la energía verdadera, el autoestima más claro, ¿no? como, como sin, sin ese disfraz. Y sí fue muy curioso ver que muchos de los creadores de contenido, eh, incluso de los, de los de comunidades más grandes, de los que justo propician estos, estos temas de confianza, de bla, 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 de autoestima, etcétera, son muy tímidos. ¿no? y en esta experiencia de, de salir de la zona de confort, de mmm, no sentir ese escudo de la pantalla, la energía se percibe súper distinta. Y ojo, esto no es crítica, y esto no es decir, ah, impostores. No, no, no. O sea, es decir, wow claro que todos necesitamos una dosis de valentía. Claro que hasta el más experto en algún momento se siente inseguro. Claro que muchas veces... Hemos dicho, aquí soy un fregón, pero aquí me da mucho miedo. Aquí sí necesito esto o aquí sí échame la mano. Y entonces, para mí, si no hubiera hecho este ejercicio de la visualización previo, seguramente hubiera estado igual. Porque la sensación y la emoción que tenía era, qué miedo, qué pánico, o sea, qué incómodo. La diferencia fue que pude arraigar mi energía, que pude concentrarla hacia eso que quería experimentar, visualizarla, sostenerla y compartirla. Y creo que sí pude por ahí hasta como un poquito eh, contagiar a algunas personas de esta alegría, de este júbilo de esta naturalidad, ¿no? Como de, de decir, como, ah, pues al final todos nos llegamos a lo mismo y bien o mal, medio nos conocemos. Porque seguro alguien me ha visto en Instagram y yo he visto a otros. Entonces, aunque no hayamos hablado, pues como que podemos fingir esa familiaridad hasta el punto de crearla, ¿no? Hasta el punto de realmente empezarla a nutrir y, y empezarla a sentir y a ver. ¿Por qué? Pues porque tenemos temas en común, porque todos hemos en algún momento tenido el mismo tipo de issues, de que oh, qué difícil a veces se siente quererle ganar al algoritmo, de oh, a veces un comentario como no tan lindo nos ha llegado, o también de compartir este proceso creativo, estos ciclos. no O sea, como que sí hay mucho tema en común. Y de esto que te estoy platicando, justo quiero enlazarlo a otra lección. Qué importante de verdad es que tú puedas encontrar una tribu de personas con las cuales compartas cierto tipo de características, de cualidades, de contextos, sobre todo de contexto. En mi caso, muchas veces me he sentido sola cuando tengo estas crisis existenciales eh, en temas de, de trabajo. Porque por más que haya alguna amiga que me escuche y que la verdad es que tengo muy buenas amigas con las que... Siempre que les llego y les digo, ah, oh, esto está pasando, la verdad es que siempre, siempre, siempre es algo como con una escucha que me calma y también con estas opiniones y estas perspectivas que me nutren y que me amplían. Creo que también para mí era importante darme cuenta o más bien como sí aceptar que necesitaba también a alguien que estuviera en, el, en la misma arena, ¿no? en, en la misma playa que yo. Alguien que haya pasado por cosas parecidas, alguien que, que pueda entender incluso el mismo lenguaje, ¿no? que, que tal vez a otros a veces de repente les parece como que, ay, pues, ¿por qué te importa tanto si, no sé, si tantas personas se inscribieron a tu curso o no? si tantos views o si este reel que le echaste muchísimas ganas no tuvo el alcance como otro que literalmente lo hiciste en un minuto. O sea, sí necesitamos gente, algunas por lo menos, que hable nuestro idioma. De acuerdo al contexto que experimentamos, a la actividad que tenemos, a los gustos que tenemos, ¿no? En mi caso es el trabajo, pero también, por ejemplo, hay gente que le encantan los temas sociales, los temas de impacto social. Pues qué importante es que esa persona encuentre grupos de gente que también organicen eventos, que se reúnan para platicar de esos temas, que tomen la iniciativa, porque eso también te hace sentirte parte y sentirte parte es algo que te da muchísima fuerza. Y bueno, para ir ya cerrando el episodio, que ya saben que yo me puedo agarrar otra hora más, pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, le prometo. Dos cosillas más. Cuando la vida te ponga en ese momento incómodo ante tanta novedad, ante tantas personas nuevas, muéstrate. Muéstrate incluso comparte tus peculiaridades date el chance de salir del closet, de hablar de algún tema, de decir a qué te dedicas, a mí me pasó con la astrología, pero yo creo que ese tema lo vamos a tocar en otro episodio, porque es muy profundo, y que tiene que ver con que creo que para muchos todavía el ser astrólogo, o el dedicarte, o el creer en la astrología es tabú, y uf, me di cuenta de eso, y, y me dolió, me dolió, pero bueno, ya, ya luego les, les cuento, y justamente, o sea, como para así enfocarlo a lo que pasó aquí, dije, ah, ok, puedo preguntarle a las personas con las que practiqué qué signos son, ¿no? Y a las personas de las que he escuchado los audiolibros, puedo decirle como de que, ah, esto me sonó súper, no sé, súper cáncer, o súper virgo, o súper leo, porque bla, 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 y explicarles un poquito, y que de alguna manera se queden con ese recuerdo de mí, ¿no? O sea, que me ubiquen, o sea, entre tantas personas que digan, claro, tal vez no se acuerdan de mi nombre, pero la, la astróloga que me contó esto, ¿no? O esta plática interesante, y no tienes que ser astrólogo. Puedes hacerlo con, ay, la chava que se aprendió mi nombre. Tú puedes ser esa persona que, que tenga un trato diferenciador, que tenga un detalle, que tenga una mirada, que tenga una pregunta, que tenga la atención de realmente ver a la otra persona para que ese recuerdo se inmortalice. No sabes lo importante que es esto. Y se conecta con otra de las cosas que he integrado muchísimo a mi vida como un aprendizaje valioso que es en la vida, suma. Si puedes hacer algo que ayude a la otra persona, si le puedes contribuir con tus dones, con tus talentos, de verdad hazlo. Hazlo porque el impacto que generamos cuando emitimos nuestra luz, uff, es súper sanador, más de lo que te imaginas. Y de manera indirecta, aunque no es lo principal, la vida te lo devuelve en sorpresas y en regalos. A mí me pasó con Margot, una amiga virtual que también he tenido. Le regalé su sesión de carta astral porque habíamos coincidido en que me invitó en un podcast y como que hice este clic, ¿no? este clic rico y entonces se la regalé. Y ese día de los Vick Awards, ella conocía a otra chava que me cayó súper bien, que también ya empecé una amistad, eh, pues primero presencial, pero yo creo que vamos a seguir virtual porque vive en Cincinnati, otra creadora. Y Margot me dijo, oye, le acabo de contar a Patti que me leíste mi retorno y que de verdad eres una buenaza y todavía estoy digiriendo lo que me contaste, lo que me dijiste, porque me diste mucha herramienta, me diste mucha claridad, me ayudaste a entender por qué me siento como me siento, ya sea ahora cuáles son los, los pasos como, como más alineados, y, y me agradeció mucho. Y de forma genuina, ella me recomendó, o sea, ella me recomendó con, con Patty y le dijo, es que Marisa es una buenaza, es una astróloga, bla, 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 bla. Y después con Patti empecé a hacer esta amistad, y, y hoy es como, ay, qué bonito, qué bonito seguir integrando a otras personas a la tribu. Qué bonito seguir expandiendo estas conexiones, estos tejidos. Es hermoso. Esa contribución te va a llevar a más. Y no, no lo hagas por eso. Realmente hazlo genuino porque se, se siente. Sí se siente cuando algo es con interés y sí se siente cuando algo es genuino. Y se vale que también a veces hay un poquito de interés, pero ya cuando estés en la contribución olvídate, o sea, olvídate de que lo estás haciendo por eso, es entrégalo, entrega con devoción tu don, entrega con devoción ese acto amoroso de servicio hacia el otro, porque si lo haces, la vida te tiene un regalo y muchas veces ese regalo es sorprendente y más grande de lo que diste. Y el último aprendizaje, ahora sí, antes de irme, que estoy segura que también te va a resonar y que viene de la mano de lo que te acabo de decir, es cuando estás entregada con devoción a tu sueño, ninguna acción, ningún esfuerzo es aislado. Ninguna parte de lo que haces pasa desapercibida por el universo. El punto es estar disponible, estar visible, decirle al universo, aquí estoy, un día más entregado a mi sueño. Aquí estoy, sabiendo que los tiempos son divinos, pero hey, aquí estoy, veme. Y cierro con esta analogía. Te ha pasado en algún momento que vas a una tienda, que tienes ganas de comprarte unos tenis, los ves en la tienda departamental, te los pruebas, te gustan, pero en ese momento como que todavía lo dudas. Y entonces te vas sin los tenis. Después los vuelves a ver en la planta de abajo, en otra tienda. Y los vuelves a ver, pero dices, no, 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 hoy no. El siguiente fin de semana sucede que de repente estás viendo Instagram y te sale un anuncio justo de esos tenis. Y dices, ay, ahora sí los voy a comprar, tal vez eh, Amazon, pero algo te detiene, se te olvida, o simplemente dices, no, 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 todavía no. Ahí ya se escuchó por aquí Martina reclamando que ya quiere que nos vayamos a la cama. Ahí voy, Martinita, ahí voy. <risa> y um, después pasa un mes, total que vas al cine, y de repente, pum, se te vuelven a cruzar los tenis. Era la vez que tal vez menos ibas preparada, que tal vez ya ni siquiera los tenías en la mente, pero en ese momento, al volverlos a ver, dices, ay, ahora sí, ya, ya, me voy a comprar los tenis porque los quiero, porque muchas veces eh, me he probado ropa y he dicho, uy, si tuviera esos tenis, ¿no? Porque simplemente se me antojan. Y entonces se lo terminas comprando, no en la primera tienda, no al primer vendedor que te bajó todos los zapatos, no al, o sea, se lo terminas de comprando a veces en el momento y a la persona y en la circunstancia más inesperada. Lo mismo pasa con nuestros sueños y lo mismo pasa con el universo. El punto es ser esos zapatos que todo el tiempo están apareciendo y decir, ah, aquí estoy, con esta acción te estoy diciendo, universo, que sí quiero este sueño, que voy con todo. Y tal vez el universo la primera vez te diga, ok, sí, pero todavía no es tiempo, ¿no? Y se va, como, como tú te has ido y no has comprado esos tenis. Y después otra vez, y después otra vez, hasta que tal vez pasan meses, incluso podrían ser años, pero si realmente tú estás entregada y has trabajado en lo que hablábamos al inicio, en ti, en tu autoestima, en tu merecimiento, en el amor propio, va a llegar un momento en donde tarde o temprano esa oportunidad de oro, esa estrella fugaz grandotota se va a aparecer. Y ojalá, de todo corazón deseo que estés lista para tomarla. Con esa certeza, con esas elecciones que te lleven ahí. Y se me pone la piel chinita y te lo juro que me dan ganas de llorar. Me dan ganas de llorar de alegría. De que siento que cada vez somos más las personas que le estamos diciendo sí a nuestros sueños. Sí con todo. Sí con el trabajo personal que implica. Sí con las incomodidades. Sí con salir de nuestra zona de confort. Sí con esa valentía. Sí con todo. Y sí con esas noches de esfuerzo. Porque sí, a veces las cosas llegan después de mucha perseverancia. Eso es verdad. Hemos también estado en una cultura que es como, oh, todo fácil, todo... No, todo con mantras, todo con... Eso es una parte. Pero sí, a veces el elegir, a veces el, el apretarte el cinturón en algunas cosas, porque realmente estás comprometida con lo otro, porque sabes los frutos que al final va a dar. Sí, a veces sí es así. uff Gracias por llegar aquí, gracias por acompañarme. Gracias, 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 gracias. Ah. Fue muy hermoso lo que viví en esta aventura de los Vika Awards. Y conocí gente muy cool con la que estoy segura que pronto me verán hacer cosas y compartir contribución desde diferentes ángulos, de diferentes talentos, porque esa es la idea que el talento que yo tengo no es el mismo que tiene la otra persona. Entonces qué cool que se sume otra persona con una luz diferente para encender toda una ciudad para encender todo un país, un continente, cada quien con su lucecita, con sus colores, con su intensidad, con todo, y bueno, gente increíble, de verdad, increíble, increíble, Clau, Tocayita, tocallita, eh, Bren, Haru, eh, de verdad, de verdad, con quien pude ahí compartir, Emilia, por supuesto, que ahí probablemente, les estemos dando una sorpresa, Ale, Cristi, eh, Pau, una chica que, que comparte cosas de creatividad, Patti, Margot, Arturo, que oh, también con él estuvo muy cool, que me dijo, Ay, es que tu energía se siente distinta, o sea, él es muy perceptivo, y él se dio cuenta de, de, de todo esto que, que, que no podía expresar o que no tenía palabras, pero que se sentía de, de, de cómo yo me había elegido presentar. Um, bueno, yo creo que no terminaría. Adri, ¿no? mari Charms también, Clau, um, Ceci, Jasmine, o sea, muy, 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 muy padre. De verdad que, que, que ahorita creo que no recuerdo el nombre de todas las personas hermosas que conocía, inspiradoras, pero estoy segura que ya por ahí pronto estaremos um, compartiéndoles cosas muy cool, diferentes. Y si llegaste hasta el final de este episodio, ayúdame a ponerme por ahí en mi última publicación muchos audífonos eh, que están en los emojis y li o libritos y dime que te encantó este episodio, dime lo que te resonó, lo que aprendiste, compártelo. Por favor, también ayúdame a calificarlo en la plataforma que lo estés escuchando, eso me ayuda a llegar a más almas. De verdad, de verdad, para los creadores de contenido, esa es una manera muy rica de recibir ese agradecimiento y ese saber que te está ayudando. Y por supuesto, consultas de carta astral, de retorno solar, de tránsitos. Recuerda que las puedes agendar, eh, puedes mandarme de M, te mando el link para que te mande la información. Y por supuesto, también te voy a dejar aquí abajo el link para que escuches mi audiolibro en VIC, que se llama Mi Signo Solar, Mi Propósito de Vida, en donde te digo que te voy a guiar para sacar puntos de tu configuración cósmica de forma muy sencilla y que puedas descubrir las claves esenciales de tu misión, de esa forma tan especial, única y espectacular que tienes para contribuir en el mundo. Además, ese link te va a dar 14 días de prueba gratuita para que puedas escuchar mi audiolibro y de algunos otros creadores más que te voy a estar recomendando en historias o mándame tu signo zodiacal y te recomiendo algún libro que sé que te va a ayudar 100%. Ahora sí, nos vemos en la próxima. Te mando besos. Muah. Si te gustó, dale like y comparte. Y para seguir disfrutando de todo mi contenido, Recuerda seguirme en redes, me encuentras como arroba, margodoy con una L al final punto mx. Ahora sí, nos vemos en la próxima.